0: En este episodio platicamos con la escritora mexicana Tamara Trotner, en la que hablamos de Nadie nos vio partir, su más reciente y excelente libro. Este libro trata sobre la historia de su vida y los acontecimientos que más la marcaron. Cuando Tamara tenía cinco años, su papá la secuestró junto con su hermano y se los llevó a viajar por el mundo. Su papá quería vengarse de su mamá porque ella se enamoró perdidamente del esposo de su cuñada y lo dejó por él. Esto ocasionó una guerra entre dos de las familias más poderosas de la comunidad judía en México. Después de dos años, su mamá eventualmente recupera a sus hijos. Sin embargo, como consecuencia, su papá desaparece de sus vidas y Tamara no vuelve a saber de él hasta que se, lo re se reencuentran 30 años después. Esta novela se devora de una sentada, sacude todo tipo de emociones y nos hace ver que no existen buenos y malos sin verdades absolutas. Hablamos con Tamara sobre el amor, la empatía, la familia y las heridas de la infancia, temas centrales de su libro. También nos platica sobre su proceso como escritora, nos da consejos para escribir mejor y nos recomienda libros increíbles. Disfruten nuestra conversación y pase lo que pase, compren y lean su libro. Hola Tamara, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros, bienvenida a Tripeando, es un privilegio poder platicar contigo hoy y que nos cuentes acerca de, de tu nuevo libro, Nadie nos vio partir, y me encantaría arrancar con, ¿de qué trata tu libro y qué dices cuando te preguntan?
1: Mil gracias Pau el honor es mío por estar con ustedes, muchísimas gracias. Sí, mira, cuando, cuando me preguntan y, y tengo que decir como en una palabra de qué se trata mi libro, te tendría que decir del amor. Eh, creo que es un libro que habla del amor en todas sus distintas facetas. Eh, tiene muchas otras vertientes, pero la principal es el amor.
0: Claro, ¿y cómo fue el proceso de, de escribir este libro? ¿O sea, ¿En qué momento decides que quieres escribirlo?
1: Mira, yo creo que los escritores tenemos como algún recoveco por ahí en el cuerpo, en donde vamos guardando las experiencias y las vamos convirtiendo en letras y en palabras. Y llega un momento en el que las tenemos que sacar. Yo creo que este libro se empezó a escribir cuando empezó el viaje, ¿no? Cuando empezó, cuando sucedió este secuestro y conforme se fueron dando los eventos. Eh, a los 16 años fue cuando la primera vez que se me ocurre la idea de, de escribir una novela. Eh, pero no lo hago, hago algunos intentos y no lo hago y realmente el momento en el que decido convertir toda experiencia en una novela es cuando me reencuentro con mi papá después de prácticamente 30 años de no verlo, eh, cuando me reencuentro con él y hablo con él y le reclamo y le digo es que no puedo creer que nos secuestraste, que me dijiste que se murió mi perro, que corrieron a mi nana, que no, todas estas cosas y él me dice deja que te cuente mi historia y me cuenta su versión. Y cuando me doy cuenta que su versión es tan verdadera como la versión de mi mamá. Y que los dos tienen la razón. Ahí, Pau, me doy cuenta que puedo escribir una novela que no va a ser maniquea, que no va a ser blanco y negro, buenos contra malos. Va a ser una novela sin juicio, ¿no? Que va a ser simplemente presentando los sucesos. Y ahí es cuando me lanzo a escribirla.
0: Y qué, y qué difícil escribir sobre tu vida, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de.? de abrirte y de escribir cosas tan personales, ¿no? Y que involucran a tantas personas
1: cercanas a ti. Claro, eso fue eso fue lo más difícil. Yo creo que eso fue, tomar la decisión fue lo más difícil. Yo escribí antes que esta, escribí otra versión, digamos, de esta historia y cuando se la entregué a Ramón Córdoba, que era el editor maravilloso de Alfaguara y, y se volvió un gran amigo, eh, me dijo, Tamara, esto no sirve porque no te estás desnudando y un escritor que no se desnuda no mereces la pena ser leído, ¿no? Eh, te tienes que aventar, y entonces como que eliminar la autocensura eh, es bien difícil porque estás hablando de tu vida, pero cuando estás hablando además de la vida de tus seres más queridos, eh, involucrando a mi mamá y a mi hermano y a pues a mi gente más cercana, eso fue como lo más difícil de lograr. Una vez que tomé la decisión y dije, me lanzo y a ver qué pasa, ahí ya fluyó la novela como la conocemos ahorita.
0: Wow. y entonces, ¿dirías que es, o sea, la novela es una autobiografía?
1: Es una autoficción, eh, que, que, que es un poquito lo mismo. Sí es autobiográfica en el sentido de que está inspirada en hechos reales. Sin embargo, eh, yo, yo acuño más el término de autoficción. Este término lo acuñó Serge Dubrovsky en los años 70, un hombre francés, que decía que siempre que queremos escribir autobiografía en realidad estamos escribiendo ficción porque nuestra memoria nos juega pues juegos, este, nos engaña, en, ya sabes, nos acordamos de unas cosas, la memoria es muy selectiva, entonces él dijo siempre, siempre va a acabar siendo ficción y creo que esta novela es eso, está inspirada en hechos reales, sin embargo está ficcionalizada de acuerdo a lo que mi memoria pues me permitió recordar, ¿no?
0: Esto te lo tengo que preguntar porque después de leer el libro, además de sentir que te conozco muy bien y que conozco tu historia bastante bien, eh, me da mucha curiosidad saber qué es inventado y qué es
1: real. <risa> ¡Qué linda! En realidad no, en realidad todo lo que cuento en la novela son cosas de las cuales yo me acuerdo. Ahora, cuando me dicen, y todas son verdad qué es verdad, ¿no? Ahí, ahí empezaríamos, a, nos tendríamos que ir ahora sí que filosóficamente a definir qué es la verdad, porque de acuerdo conmigo es verdad, pero cuando hablo con mi hermano para él hay otras verdades, y cuando hablo con mi mamá hay otras, entonces la verdad es que eh, sí están todas inspiradas en hechos reales, nada es 100% inventado. Eh, digo, hay escenas, por ejemplo, la escena de cuando vamos a comprar la, la reja y mi mamá encuentra la reja de la puerta de la torre latinoamericana. Eso, eso fue verdad. Pero bueno, toda la escena en donde ella la abre y sube y entra a la torre latino y esa es como su memoria, pues eso sí. es literatura, ¿no?
0: wow entonces esto es real. O por lo menos tu realidad. Tamara, quiero que hablemos del viaje, el nombre que le dan al secuestro en el libro. Eh, porque además de que tiene la particularidad de que fue un secuestro, visitaran lugares que estaban en guerra y que en esa época era una locura, ¿no? Entonces quiero leer también una frase del libro hablando del viaje en sí y que nos cuentes un poco más. Viví el viaje como se vive dentro del ojo de un huracán. Ahí en el centro mismo de la desgracia hay calma y silencio, pero basta un ligero movimiento en falso para que en segundos todo se haga añicos.
1: Claro, pues mira, eh, de entrada eh, nos llevaron a Italia, ese fue como el primer punto, porque ahí había una, unos amigos de Samuel que estaban en Italia y que aceptaron recibirnos, eh, eh, ese fue como el punto de partida del viaje, y de ahí estuvimos recorriendo pues muchos lugares en Europa, eh, nos fuimos a Francia, Francia fue como, bueno, París fue como el punto donde más tiempo habíamos estado, empezamos a ir a la escuela, a tratar de hacer una vida medio normal. Pero ahí es a donde la Interpol nos encuentra. Y cuando mi papá se da cuenta que la Interpol ya está en, o sea, pisándole los talones y, y lo van a agarrar, es por eso que toma la decisión de ir a Sudáfrica. Evidentemente una decisión peligrosísima, porque Sudáfrica estaba en plena guerra eh, todo, todo el asunto del apartheid estaba explotando, son los años 70, eh, los Boers son pues esta policía des terrible, despiadada que, que ma primero mataba y luego preguntaba, y cuando nos lleva a Sudáfrica, sí nos lleva con un amigo también de Samuel que vive ahí y que supuestamente estamos bastante protegidos, sin embargo lo que lo cuento en la novela, Leo se empieza a meter en grupos de ayuda eh, a los negros y eso pues es Peligrosísimo, entonces sí tenemos que salir encajuelados de ahí. Y después finalmente llegamos a Israel. En... Israel era el punto a donde Leo pensaba que nos íbamos a quedar a vivir el resto de la vida. O sea, su proyecto era llevarnos a un kibutz en Israel y que nos quedáramos ahí. Eh, no le funcionó, yo digo hoy por suerte, porque, porque hoy estoy aquí y no allá. Pero pero también fue tremendo porque era también la época de la guerra en, en, en Israel y teníamos que estar constantemente yéndonos a los refugios antibombas y, y todo esto que platico.
0: Sí, esa parte me impresionó. Me, incluso en una ocasión mencionas que pasan días en uno de estos refugios antibombas. Se me hizo muy fuerte. Eh, Tamara, y creo que una de las grandes lecciones de la novela, como ya lo comentamos, pues es claro. que no hay buenos y malos y aunque los personajes se equivocan, siempre existe un detrás de lo que hacen y es esencial poder eh, ponernos en sus zapatos y empatizar para poder perdonar, ¿no? Sin embargo, como lector, el, creo que el personaje con el que más trabajo me costó empatizar fue con Samuel, tu abuelo paterno, eh, y hasta en una parte del libro narras como algo que para ti no tiene matices y que simplemente no se puede justificar es cuando desaparecen y tu mamá pues, le marca a tu abuelo para ver en dónde están y él le contesta y antes de que ella hable, hable le dice, no los vas a volver a ver nunca. Se ríe y cuelga el teléfono. ¿Cómo fue tu relación con tu abuelo cuando te lo reencuentras más tarde en la vida y le atribuyes a él la planeación y la decisión del secuestro?
1: Sí, mira... Eh, yo creo que todo el secuestro fue planeado, organizado, eh, pagado por Samuel. Eh, eh, yo creo que Leo sí se vio un poquito entre la espada y la pared, porque Leo no creo que hubiera hecho eso. Leo sabía cómo vivía él la relación con Valeria. Leo sabía que era un matrimonio fallido. Y yo creo que Leo lo hubiera entendido a fin de cuentas. Eh, pero Samuel no, porque a Samuel le dieron una estocada en el ego y, y a personas tan poderosas... Eh, cuando les das en el ego los derrumbas, ¿no? Entonces, a pesar de que sí entiendo muy bien a Samuel y, y hubo un perdón absoluto de mi parte hacia él y yo supongo que de él hacia mí también, en el, en el sentido de que entendí perfecto sus razones y de dónde venían, ¿no? Este hombre que de repente llega de... un a un país que no conoce ni el idioma, llega sin un centavo y se forja un nombre, un apellido, una comunidad que lo apoya, gente que lo admira, es como la cabeza de este grupo de gente, y su apellido es lo que más orgullo le da y de repente esta escuincla de veintitantos años le dice pues fíjate que no voy a jugar con tus reglas y fíjate que no me voy a doblegar y fíjate que voy a hacer lo que se me da la gana, y para Samuel es durísimo, y además se vuelve como el chisme y la comidilla de la comunidad, porque pues, a sus dos hijos los abandonaron, ¿no? Claro. Entonces, entiendo que Samuel en este dolor, de que además sé que quería a Valeria, y a nosotros obviamente también nos quería, entonces en este, este dolor fue lo que lo hizo actuar. Equivocado, sí. Eh, esa llamada es de las cosas que a mi madre más le han dolido, y cuando me la platica todavía hasta la fecha se pone pálida de enojo, ¿no? Porque porque dice que cuando oyó la risa de este hombre diciendo no los vas a volver a ver, sintió que se le caía el mundo, o sea, dijo ahora sí, con el poder que tiene este hombre no va a haber forma de encontrarlos.
0: No, wow. Y quiero hablar del reencuentro con tu papá, porque era para mí algo de lo más desgarrador de la historia, es que regresando del secuestro que tu mamá lo recupera, no vuelves a ver a tu papá hasta dentro de 30 años, ¿no? Y y mencionas esto que te dice cuando lo ves, después de muchísimos años, cuando le preguntas de cómo le hizo para no buscarte, ¿no? Y dice, Leo me mira con esa ternura que dan los años vividos a galope, a pelo, a contraviento. No entiendes, porque has tenido una vida escrita en hojas blancas, en línea recta, con tinta negra. Pero hay vidas que son lienzos de Jackson Pollock y créeme, cada rasgo de pintura chorreada, cada gota salpicada nos hace más flexibles. ¿Tú te quedas tranquila con su explicación?
1: Totalmente, totalmente. Que no es solo esa explicación, ¿no? Es esa explicación dada al, al, a lo largo de mucho tiempo. Porque una vez que me reencuentro con él, empezamos una relación eh, epistolar en la mayor parte, porque porque él vivía en Atlanta y yo en México, pero nos veíamos uno o dos veces al año. Eh, venía él a México y, y, y nos íbamos a comer o a cenar. Y, y, y fue una explicación dada a lo largo de los años, una explicación en la que entendí perfecto. Y ¿sabes, Pau?, en la que entendí que no solo tenía yo que perdonarlo a él, que fue algo que fue ocurriendo y, y, y sucedió finalmente, lo perdoné por completo, pero lo más importante de eso es que me di cuenta que yo también le tenía que pedir perdón. Y esa es la parte en donde de pronto tienes que, ahora sí, que darle un tiro a la soberbia y decir espérame, yo tampoco fui tan perfecta, ¿no? O sea, yo tampoco lo busqué. Pues ya, una vez, cuando era niña, pues ok, era niña, pero una vez que me hice adulto y cuando me casé y cuando tuve a mis hijos y cuando pasó la vida, nunca lo busqué, nunca lo invité a mi boda, nunca le avisé que había tenido unos nietos. Entonces, también fue de mi lado, digamos, el rechazo. Y, y, y entonces, al, al, al pedirle perdón por eso, creo que ahí es cuando quedaron, ahora sí que, las cosas a mano y quedamos los dos. No te debo y no me debes nada y vamos para adelante.
0: ¿Y por qué crees que nunca lo
1: buscas? Mira, yo creo que de chica nunca lo busqué porque me lo he cuestionado y, y, y mi respuesta es que yo creo que cuando eres chiquito quieres una familia normal. ¿no? Quieres estas familias como las que tienen tus amiguitos que crees que son normales y después nos damos cuenta que no hay familias normales y todas tenemos nuestras broncas, pero cuando eres chiquita crees que sí, entonces quieres tener a mamá y a papá y a los hermanitos y el perrito y todo está bonito. Y eso eran Carlos y Valeria para mí. O sea, yo tenía a Carlos mi papá, Valeria mi mamá, mi hermano, mi otro hermano y, y toda la vida como que fluía normalmente al menos hacia afuera. Entonces, ahí buscar a Leo me hubiera metido mucho ruido porque entonces ya no era una familia normal. Y luego, conforme fue pasando el tiempo, pues también empezó a haber un poco de rencor y un poco de decir, bueno, pues ¿por qué no me busca? ¿Por qué no me llama? Sin entender que pues, las cosas también podían ser de acá para allá, ¿no? No solo de allá para acá. Eh, claro. Sí creo que hay más responsabilidad del lado de un padre a un hijo. O sea, sí creo que él tuvo que haber hecho más esfuerzo. Pero, bueno, finalmente lo que dice, ¿no? Su vida se hizo, se convirtió en un lienzo de Jackson Pollock y tuvo que manejarlo como, como mejor supiera.
0: Y hay cosas que, bueno, cambió tu manera de juzgar a, a tus papás después de que creciste y tuviste hijos. O sea, ¿qué entendiste? ¿Qué fue algo que, que de chiquita no entendías que entendiste con, con los años?
1: Mira, cuando nacieron mis hijos me di perfectamente cuenta de la, de la contundencia de esta situación porque antes de eso yo decía, bueno, me secuestró, pero bueno, fue mi papá y nunca me lastimó, y bueno, mi mamá pues sí se la pasó un poquito mal, pero cuando mi hija cumplió, mi hija la mayor cumplió cinco años, me acuerdo que ese día no me podía yo parar de la cama, o sea, me entró una angustia de entender lo fuerte que sería que en ese momento alguien me quitara a esa chiquita de mis brazos y no volverla a ver dos años, o sea, si la dejaba yo de ver tres horas, me, me, me la extrañaba, ¿no? Y de repente pensar, y ahí me di cuenta, me cayó como con toda la fuerza lo difícil que fue para todas las partes. Porque también entendí perfecto a Leo, de repente, tener que llevarse a estos dos niños, un poco obligado, y de repente tener a dos niños que lloran y que extrañan a la mamá y que se enferman y les da calentura. Y este cuate, todo él tenía 31 años, y de repente decir... ¿Cómo, ¿cómo le hago para cuidar a estos niños? Y además lloran y quieren a su mamá y, y les tengo que decir mentiras. Y además te está persiguiendo la policía y no se los puedes decir porque se van a asustar. Entonces, como que sí. O sea, a la hora de crecer y tener a mis hijos, como que todo cayó en, en, en una, pues una realidad mucho más evidente, ¿no? Me di cuenta de las cosas mucho más evidentes.
0: Y Tamara, ahora que mencionas que chiquita, tú querías aparentar que eran una familia normal, ¿no? Mamá, papá. Hijos, hermanos. Eh, y esta pregunta a lo mejor y te la hago porque es un poco más personal. O sea, a mí y a mis hermanos nos ha tocado convivir con varias parejas de mis papás que han tenido maneras totalmente diferentes de acercarse a nosotros, ¿no? Eh, desde mi padrastro, que igual a Carlos lo considero como un tercer papá, hasta varias novias de mi papá que o sea, han jugado roles totalmente diferentes en mi vida. Te quiero preguntar, dado lo que te ha tocado vivir, si tú te enamoraras de un hombre con hijos, ¿qué tipo de relación adoptarías con ellos? O sea, ¿qué rol tomarías en sus vidas?
1: Mira, eh, mi único ejemplo es Carlos. Y Carlos, de veras, Carlos lo que pasa es que era un ser humano fuera de serie en todo. Carlos era un médico maravilloso y era un amigo extraordinario y era un ser humano, de veras, como pocos. Cuando Carlos, cuando Carlos murió que empezamos a, re, a tener gente en la casa en esta semana de rezos que se hacen en la religión judía. O sea, llegaban los niños de la calle a decirnos cómo le compraba zapatos, pero llegaban el rey de los gitanos a decirnos cómo hizo, y llegaba la gente más pobre y los más ricos, y, y, y el presidente de la república, y todos era un hombre que de veras sabía querer y por eso lo pongo en la novela, ¿no? Carlos me enseñó a querer como los demás necesitan ser queridos y no como nosotros queremos quererlos, y eso era Carlos. Entonces a mí, Carlos me quiso y me hizo sentir su hija, me, me regaló mi casa, me hizo mi boda, eh, fue el mejor suegro con mi esposo, y eso es lo que yo quisiera o lo que yo pensaría que yo haría con los hijos de alguien más. Y sí me doy cuenta que debe de ser muy difícil, para los hijos es difícil porque siempre existe esta figura que biológicamente es tu padre y por alguna razón tenemos esta necesidad de conocer a nuestro padre biológico. Y por otro lado, pues tienes además, o sea, el amor que le tienes a esta otra persona, pero que sabes que no es tu papá y que tiene a sus propios hijos y sabes que para él, obviamente, sus propios hijos son más importantes. Porque así es, porque somos humanos, ¿no?
0: Y, y, por ejemplo, la relación con, de tu mamá con los hijos de Carlos, que no fue desafortunadamente igual de como tú y tu hermano lo quisieron. ¿Qué aprendiste o qué viste ahí? O sea, ¿por qué crees que esa dinámica no funcionó a diferencia de la de
1: ustedes? Creo que lo principal es que nosotros dejamos de ver a Leo por completo. Entonces, nos volcamos a Carlos como un papá, o lo más cercano a que pudiera ser un papá, porque no existía otro papá. Y en el caso de los hijos de Carlos, sí había una mamá con la que ellos estaban, convivían, la hija vivía con ella, el hijo vivía con nosotros, pero estaba constantemente con ella. Y entonces ahí sí había pues un enojo, un enojo que también es muy entendible de parte de ella. Y, y, y es esto que digo un poco en la novela, ¿no? O sea, ellos se iban a casa de la mamá y regresaban completamente envenenados a, a la casa nuestra, en donde pues no toleraban a Valeria. Y la verdad es que creo que Valeria, y ahí sí, eh, ese es un juicio propio, y alguna vez se lo he dicho a ella, pero siento que no, hizo tan, no le echó tantas ganas. Uh -huh. O sea, Valeria sabía que ellos tenían a su mamá y la mamá era el enemigo, entonces ella adoraba a, Car a, a Carlos y lo que Carlos le pidiera hacía, pero a los hijos no, a los hijos no, porque nunca pudo tener una relación con ellos, porque había este otro lado.
0: Claro, claro. Y Tamara, le quiero dedicar una gran parte de esta conversación a hablar del amor, porque te, como mencionas, este, la novela es una de amor y mucho, lo, mucho de, 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 lo, de lo que hablas del amor lo haces a través de, también de la relación que tiene tu mamá con Carlos Quisiera preguntarte, dado lo que te tocó vivir, ¿qué aprendiste del amor?
1: Lo principal que aprendí es que la palabra amor incluye tantos, tantas distintas emociones y que todas ellas se ven exacerbadas por ser, por nacer del amor, incluso el odio. O sea, yo creo que las emociones más fuertes de los seres humanos nacen a partir del amor y existe el amor romántico y existe el amor pasional y existe el amor a los hijos y existe el amor a los padres y existe el amor a los perros y existe el amor a la patria, es decir, hay tantos distintos tipos de amor que cuando queremos decir es que te amo, eh, eh, es una palabra tan ambigua porque puede ser de tantas distintas formas. No, yo amo a mi perro, yo amo a mi esposo, yo amo a mis hijos, yo amo a mis amigos y, y, y a todos sí hay amor. Y sí creo que el amor nos genera las emociones más fuertes a los seres humanos y por el amor, a causa del amor somos capaces de hacer cosas terribles, eh, eh, escudados en el amor. Entonces, yo aprendí a entender que las acciones de las otras personas, si están teñidas de amor, tenemos que entonces buscarles la razón. Y eso fue lo que entendí en esta historia, que todos los que participamos en esta historia lo, lo hicimos a partir de un sentimiento de amor.
0: Claro, pero, y sé que es muy difícil esta pregunta, pero... O sea, ¿hasta qué punto el amor puede ser justificación para nuestras acciones? ¿no? Porque creo que algo que, que pasa en el cuento, ¿no? Es que tanto tu mamá pues deja a tu papá por amor a Carlos, tu papá lo secuestra por amor a ustedes porque pues dicen, ¿cómo van a crecer con, este, con esta familia tan anormal? ¿No? Uh -huh. eh, tu abuelo
1: lo hace por amor o sea todos lo hacen por amor pues mira, eh, es que lo que pasa es que no sé si lo podemos usar como justificación sin embargo sí lo tenemos que entender como motor de nuestras acciones eh, yo no digo que, es, que, que lo justifiquemos vagamente como diciendo ay no, pues es que yo te quería tanto que por eso te, te, te lastimé, que por eso te clavé un cuchillo, que por eso te traicioné ¿no? porque es una justificación muy banal, sin embargo el motor las acciones que nos genera el motor del amor, pues sí son evidentes y, y han sucedido a lo largo. Digo, la guerra de Troya sucede por el amor, ¿no? Es decir, y, y, y de ahí para el real nos podemos dar cuenta de todo lo que va pasando. Nos tenemos que ir desde, desde el, pues, la literatura griega para entender que el amor es lo que mueve todo. Entonces, eh, no debemos de usarlo como una justificación vacua como una justificación banal, sin embargo sí creo que, que el amor es, al, es algo que genera muchísimas acciones, buenas y malas, o, 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 o que lastiman a unos y benefician a otros, porque también todo lo bueno y lo malo tiene sus dos lados, ¿no?
0: Claro, y ahora que decías, eh, bueno, el te amo, o sea, lo has logrado definir para ti, ¿cómo, cómo defines el amor, aunque sea algo tan complejo y complicado?
1: Es que lo defino dependiendo hacia quién va volcado mi amor. Eh, como te digo, amo a mi perro con locura eh, y amo a mis hijos. El Yo creo que el único amor incondicional real que existe es hacia los hijos uh -huh. y eso me he dado cuenta a lo largo de la vida. Eh, por mis hijos, pues daría la vida sin chistar y es por los únicos. Y luego existe el amor Llevo 34 años casada con mi esposo, lo amo evidentemente y ese amor ha ido evolucionando y ha ido cambiando y ha ido madurando en formas distintas y el amor pasional que es extraordinario y que nos hace sentir emociones, pues ahora sí que de lanzallamas, pero que también se apagan muy pronto y, y el amor a mis amigas, que es un amor incondicional en la forma de amistad no es lo mismo que a los hijos, pero es, es más que amor incondicional, es una complicidad, y es una complicidad deliciosa que tienes con las amigas. Entonces, si sí hay... Creo que ca con cada persona que, que, que defines el amor, la definición es distinta.
0: Ya, y al vivir tan cerca el, el amor... Bueno, como ejemplo número uno que tuviste en la vida, el amor de Carlos y tu mamá, que era un amor pasional, ¿no? O sea, como, como describes varias veces... O sea, que Carlos... Hasta te lo dijo una vez, si tu mamá se muere o le pasa algo, yo me suicido, ¿no? No, quiero, no quiero vivir sin ella. Y eso como que te hizo a ti igual cuestionarte mucho eh, qué amor deberíamos de buscar, si realmente este, mencionas, ¿no? En otra parte, conocer la historia nunca me provocó vergüenza o conflicto, al contrario, me hizo entender que hay amores incurables más grandes que la vida de los otros, los que nunca la han vivido y quieren poder opinar mucho más grandes que el miedo, amores que fragmentan por contundentes la realidad. ¿Tú buscaste al tener este ejemplo de ellos, en este amor en tu pareja?
1: Yo busco ese amor en todo, todo el tiempo. Para mí Valeria es el ejemplo de vida más grande que yo tengo. Valeria, mi mamá, es, es la mujer más luminosa, más... Eh, adoradora de la vida, de cada cosa, se asombra, se sigue asombrando con todo. Eh, cada vez que va de viaje, su emoción es vámonos a la conquista y de veras es a conquistar. Y, y, y es una mujer extraordinaria. Y eso es amor, ¿no? Es amor a la vida. Entonces, ese ha sido mi ejemplo más grande. Y sí, claro, lo busqué y lo sigo buscando en mi pareja, en mis amigos en la vida, en mis libros, en la literatura, en cada día, en las jacarandas que hoy me asombran y me tienen, cada vez que vienen las jacarandas para mí es así como un gozo absoluto. Entonces sí busco la pasión en la vida misma y esa pues trato de que se vaya escurriendo hacia todo lo que hago en la vida.
0: No, pues me encanta lo que dices de buscar la pasión en la vida misma, ¿Y cómo crees que el, la pasión o el amor se transforman con el tiempo? O sea, ¿crees que la pasión y el amor como, como lo tenían Carlos y tu mamá es posible de conservar y de, y de mantener así de vivo a lo largo del tiempo?
1: Yo creo que sí, mientras que entiendas que los fuegos artificiales explotan en un momento y luego se apagan. Y si después de esos fuegos artificiales permanece en ti la imagen de la memoria de este amor apasionado, pero entiendes que si va evolucionando tienes que seguirlo disfrutando igual, entonces claro, el amor de Valeria y de Carlos permaneció durante 40 años y cada vez que los veías estaban locamente enamorados. No creo que hayan estado físicamente apasionados y, y, y con esta química pasional de la cual hablamos sexual, digamos, supongo que debe de haber menguado, pero, pero no el amor. Es que si ya, si ya tienes este amor profundo por una persona, entonces aunque vaya cambiando la química, el cuerpo, eh, la sexualidad, ¿no? No, no cambia la complicidad, no cambia eh, la entrega, no cambia la historia que generas con una persona, y eso es bien importante.
0: ¡Qué bonito! ¿Y, y qué consejos so sobre el amor le darías eh, o le das a tus hijos y a, y a los de nuestra generación?
1: Pues mira, es increíble porque mis hijos, mi hija la mayor está casada, se casó ah. hace dos años, y yo la veo, ella luchó por este amor porque él es escocés y, y, y bueno, él vivía, vivía allá, ella vivía acá, eh, eh, mi hija, es, eh, bueno, nació judía, digamos, el eh, chavo no, entonces tuvieron que pasar una bola de cosas para que ellos dos estuvieran juntas, este uh -huh. niño se vino a México sin hablar el idioma, a buscar a Alexis a, a un país que, que pues no es lo más tranquilo que hay entonces realmente eh, ellos, yo, no sé si yo tuve suficiente, o sea mis lecciones de vida hacia ella fueron tan buenas, uh -huh. que hoy vive ese amor increíble con este chavo y este chavo es lo máximo y yo supongo, espero que sí, ¿no? espero que... Uh -huh. que, que como yo los fui educando, les haya generado. Ahora, mis dos chavos, los dos hombres, no tienen pareja ahorita y no tienen, o sea, no, no dicen que no se quieren casar, que no quieren tener hijos, están en este rollo, pues que creo que mucha gente de tu generación está ahorita. Y sin embargo, pues los veo como seres muy amorosos hacia el mundo, hacia el otro, seres humanos muy buenos. Entonces, eso es algo bien importante, ¿no? Entender que el amor no es solamente con una pareja. El amor es hacia el mundo, hacia el cosmos, hacia la naturaleza, hacia mantener un planeta eh, que, que tratemos de no de seguirlo destruyendo como lo, hicimos, como lo hemos hecho los de mi generación. Creo que tu generación es mucho más consciente. Y, y eso es amor. Finalmente eso es amor.
0: No, Pues gracias por el consejo. Y otro gran tema dentro del amor es la infidelidad. El libro habla mucho de esto porque Carlos y Valeria lo cometen. Carlos es el esposo de la hermana del esposo de Valeria, entonces aparte es, se da de una manera muy particular. Uh -huh. Así que, ¿cuál es tu postura ante la infidelidad? ¿Cuándo es aceptable ser infiel y cuándo uh -huh. no lo es?
1: Qué, qué interesante pregunta, porque te voy a decir algo, el concepto infidelidad evidentemente está teñido de, de, un, de un tamiz negativo, ¿no? O sea, ser infiel es malo. Sin embargo, yo creo que la peor de las infidelidades es la que cometemos hacia nosotros mismos. O sea, yo entiendo que si Valeria no... Después de que Valeria se enamoró de Carlos y trató de evitarlo por todos lados y trató de no verlo y trató porque se daba cuenta de lo contundente que era esa decisión, pero el no haber seguido adelante con Carlos hubiera sido una infidelidad con ella misma que le hubiera costado la vida. Y esa yo creo que es la que... La, la que es más pecado, si queremos hablar de, en términos religiosos, que yo jamás, porque para mí la religión es algo que no, no va conmigo, pero que cuando se vale y cuando no, es tan de persona a persona, es tan personal. Lo que yo sí creo definitivamente es que no se vale juzgar, claro. porque nunca sabemos en qué posición y por qué sucede lo que sucede adentro de una pareja, o simplemente en una persona y en su corazón, ¿no? Al conocer yo la historia de Valeria y de Carlos, me di cuenta que no podían no estar juntos. Se conocieron tarde, porque ya los dos estaban casados, sí, uh -huh. pero, pero sin embargo tenían que estar juntos y fueron una pareja extraordinaria, y lo demostraron a lo largo de la vida en todo momento, nunca más se, se separaron. Entonces, pues sí, sí. Eh, Ahora sí que en blanco y negro hubo una infidelidad, sí, sí la hubo, sí, sí hubo un adulterio, digamos. Este, pero yo creo que como ser humano yo no podría ya juzgarlo y a partir de eso yo jamás juzgo. Y cuando me vienen a decir chismes de ya viste que tal y tal y entonces le pintó el cuerno y entonces estos chismes que, 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 la, que la gente babea con ellos, yo me volteo y me voy. O sea, yo simple y sencillamente no puedo juzgarlo porque entiendo que para cada quien hay, hay una razón distinta para hacer lo que hace.
0: Totalmente, totalmente, y creo que la mayoría dejamos de juzgar eh, hasta que nos pasa y vivimos algo parecido y entonces eh, así aprendemos la lección, ¿no? Pero lo ideal sería que sin experimentarlo decidamos no meternos en la vida de los demás y no opinar ni siquiera eh, y juzgar situaciones que no conocemos. Y, y bueno, así como ¿Aprendiste esta lección? ¿De qué otra manera determinó la manera en la que eres como amiga, pareja, hermana, mamá, lo que viviste de chica?
1: Claro. Mira, yo creo que todo. Eh, yo creo que ese viaje, esa experiencia y después el regresar uh -huh. y el vivir con Valeria y el vivir con Valeria y Carlos, todo eso que me dejó cicatrices en la vida, son, son cicatrices que hoy realmente luzco con orgullo, ¿no? Esta persona que soy hoy, esta que está aquí contigo platicando hoy, soy una persona que me caigo bien, me gusta la, me gusta quién soy, me gusta cómo he sido como mamá, me gusta quién soy como pareja, me gusta quién soy como amiga, me gusta lo que trato de hacer por mi entorno, por mi planeta, por mi sociedad, entonces. Y todo eso yo creo que es, estoy segura que es gracias a todo lo que viví en mi infancia. A todos nos va marcando la infancia, nadie, no, nadie tenemos una infancia eh, sobre, sobre nubes blancas que no, que no nos marcan, ¿no? a todos hay cosas que nos marcan. Y a mí estas marcas, hoy las luzco como, como estas piezas japonesas que cuando se rompen, eh, la, las juntan otra vez con pintura dorada para que se noten sus cicatrices, esto que se llama Wabi eh, Creo que así es como yo he decidido, y por eso escribí esta novela. Esta novela es, es mostrar estas cicatrices, mostrar estas marcas, orgullosamente diciendo, sí, me rompieron muchas veces, pero aquí estoy completa y lista para seguir adelante.
0: No, y creo que verlo de esta manera es la única forma de crecer y evolucionar como persona y hacer paz con tu pasado, porque no, está, no lo estás negando, al revés, estás reconociendo, son cicatrices, son cosas que te marcaron, pero que te hicieron más fuerte y te hicieron diferente y estás orgullosa de, de la persona que te convirtió. Pero, ¿por qué crees que hay personas que lo ven así como tú y otras que se vuelven víctimas de su circunstancia y viven en el pasado y no pueden salir adelante cuando muchas veces tuvieron historias ni siquiera tan fuertes o traumantes.
1: Híjole, es que eso es actitud ante la vida y creo que eso define, pues sí, define a las personas que deciden ser víctimas toda su vida y entonces van a ser víctimas de todo lo que les suceda, ¿no? O sea, si un día no hay agua, entonces ya van a ser víctimas de eso. Y hay personas que deciden trascender y hacerlo mejor con todo lo que les sucede. Y es un poquito eso que dicen, que, que además el budismo, por ejemplo, dice mucho, ¿no? Este, Rumi lo dice en algún momento, no es lo que te pasa, es cómo tomas lo que te pasa. Y, y hay, hay una frase que a mí me fascina de Murakami, que dice algo así como una vez que salgas de la tormenta, eh, vas a salir despeinado, mojado, eh, revuelto, no vas a saber ni siquiera si ya saliste de la tormenta, lo que sí vas a saber es que eres alguien distinto. Yo creo que si entendemos que lo que nos va sucediendo en la vida nos va convirtiendo en personas distintas, nos va evolucionando, vamos creciendo en conciencia, entonces entendemos que nunca somos víctimas. Siempre tenemos esta oportunidad de crecimiento increíble y de hacernos mejores seres humanos. Y hay personas que no, hay personas que se victimizan y esa es su forma de ser. Y por qué no sé, en mi caso te podría yo decir que son las enseñanzas de Valeria. O sea, lo que a mí me enseñó a nunca eres una víctima es Valeria con, con su actitud ante la vida día a día.
0: ¿Y qué opina tu mamá de la novela? Porque hasta parece que en varias ocasiones ella es la que te está dictando la historia, ¿no? Y gran parte del libro es su historia y su punto de vista de toda esta situación, M más bien, ¿qué, o sea, ¿cómo reaccionaron todos cuando sacas la novela? ¿O ¿a sea, ¿La familia de tu papá, tu hermano? ¿Qué opinaron?
1: Mira, yo no le dije a nadie que estaba escribiendo esta novela. Lo intuían, sobre todo mi mamá, pues sabía que estaba yo escribiendo una novela, sabía que estaba en el proceso y entonces yo creo que intuía que era esta historia, pero no sabía nada. Nunca les quise pedir permiso porque... Si me hubieran dicho que no, entonces ya iba a tener que hacerlo en contra de su voluntad y de todas maneras lo iba a hacer. Entonces dije, ahora sí que como dicen, mejor pedir perdón que permiso. Nunca les pedí permiso. Sí platiqué mucho con mi mamá, con mi hermano, con mi tía, con, con la gente que podía yo platicar, con, con, con Pepita Gomis, que es la mejor amiga de mi mamá y, y vivió toda esta época. Hablaba yo con ellos para preguntarles y para irme empapando en la historia. Eh, sin embargo, nunca les dije nada. Cuando ya salió la novela, yo lo primero que hice fue entregar el primer ejemplar, se lo dediqué a mi mamá y se lo llevé a su casa. Y mi mamá me llamó dos días después llorando, emocionadísima, diciéndome que le fascinaba, que qué gran forma de escribir. Siempre mi mamá es mi porrista número uno. Y mi hermano también. Sé que hay cosas que no les gustaron, sé que hay cosas que no, que no sienten suyas, sé que hay descripciones y, y, y circunstancias que probablemente ni siquiera pues, corresponden a su recuerdo, sin embargo como novela, y por eso es tan importante que yo remarco tanto, esto es autoficción, auto porque es mía es propia, no es lo de los demás y ficción porque es lo que mi memoria me deja recordar ¿no? y, y yo estoy segura que si mi mamá escribiera la novela o mi hermano escribiera la novela, pues sería completamente distinta
0: ¿Y cuáles serían las mayores diferencias, por ejemplo, si tu hermano
1: hubiera escrito una? Mira, es importante porque mi hermano era casi cinco, es casi cinco años más grande que yo y eso hace mucha diferencia. Yo tenía cinco años, él tenía nueve, casi diez. Entonces, yo era una niña casi bebé, porque a los cinco eres, y él era un niño casi adolescente. Y entonces, si la forma de... vida Además, el hombre y yo mujer, si la relación con el papá es distinta... Eh, mi hermano veía las cosas, eh, o, no te podría decir exactamente qué, porque él tendría que como que escribir su propia novela, ¿no? Lo que sí sé es que a él le afectó en forma distinta y entiendo que él tuvo que haber vivido, yo vivía más desde la inocencia de una niña, el asombro cotidiano de ver qué iba sucediendo y mi hermano ya tenía mucha más conciencia de un futuro, ¿Qué va a pasar? ¿A dónde vamos a vivir? ¿A dónde voy a estudiar? Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar con mi mamá? Es decir, él tenía ya una conciencia mucho más madura de que las cosas tenían consecuencias y tenían repercusiones. Y yo no, yo, yo para mí, pues hoy estoy en África, pues estoy en África y juego con el perro. Y, y, y hoy estoy en Israel y pues me hago amiga del niño de los pelos chinos. O sea, ¿no? Como, como que como niña vas viviendo tu presente mucho más... Eh, día a día, que, que como un chavo tanto más grande. Entonces, mi hermano pues tendría evidentemente otras historias que contar.
0: Claro. ¿Y cuáles fueron algunas de las sorpresas más grandes que te llevaste, o sea, de la reacción de las personas? No sé, ¿qué sorpresas se dieron ya una vez que publicaste y que la gente leyó el, el libro?
1: Mira, ha sido increíble, Pau, porque yo la verdad publiqué esta novela con toda la emoción del mundo. Me gusta mi novela, si no, no lo hubiera publicado. Eh, cuando el sello Alfaguara me dijo, sí te vamos a publicar. El sello Alfaguara es el sello más importante claro. en lengua hispana. Entonces, cuando me dicen, sí te vamos a publicar, bueno, para mí fue, casi me caigo de espaldas de la emoción, ¿no? De que de ya estar uh -huh. avalada por ese sello. Y, y luego, pues, el entusiasmo de ver qué pasa. Y luego nace en Pandemia. Eh, o sea, cuando la novela sale es el 15 de abril eh, del 2020 en plena pandemia, donde yo tenía ya todo planeado y organizado para hacer una presentación en vivo e irme a las ferias y, y de repente te dicen, no, o sea, todo va a ser en Zoom y ya no vas a ir a ningún lado y no vas a... Y eso fue un shock. Al principio me dolió muchísimo porque dije, qué horror, qué va a pasar con esta novela. Y luego me he dado cuenta que gracias a eso, gracias a esa pandemia he tenido cosas como las que estoy teniendo contigo ahorita, eh, cientos de clubs de libros, cientos literal, no. este, la primera presentación tuvo más de 10 mil vistas, cosa que nunca hubiera no. evidentemente yo logrado si lo hubiera hecho en vivo, entonces esto, esto trajo una, una serie de cosas que bueno, ahorita ya estamos en la tercera reimpresión de la novela, cosa que es maravilloso para mí, Y hay una serie de, de posibilidades de otras cosas, entonces Sí, estoy estoy agradecidísima, agradecidísima con los comentarios. Otra de las cosas que me ha sorprendido muchísimo es cuánta gente hoy, siglo XXI, está viviendo esta situación. Cada rato, ayer me llegaron dos, este, que la gente me busca para decirme es que mi esposo se llevó a mis hijos, es que mi mujer se llevó a mis hijos, es que hace tantos años que no veo. O sea, está sucediendo hoy. y La gente, al, al leer la novela, como que se identifican y me buscan y sí, eso me sorprende, ¿no? Que siga ocurriendo lo mismito. Yo me sentía muy original y me doy cuenta que no, que, que, que sucede todo el tiempo.
0: Me imagino, me imagino la cantidad de respuestas que te han de llegar, porque creo que también parte de la magia es que demasiados nos sentimos identificados con la historia. ¿Y qué sigue con la novela? O sea, sí. ¿qué, ¿qué vas a seguir haciendo con este proyecto? ¿Y qué otros proyectos traes en mente...?
1: Mira, con esta novela, pues, hasta donde llegue, ¿no? Evidentemente me fascinaría que se convirtiera en una película, en una serie de televisión que se tradujera a todas las lenguas posibles. O sea, con esta novela yo voy a seguir echándole toda la leña al asador para que la novela llegue a lo más alto que pueda llegar. Al mismo tiempo estoy escribiendo otra novela eh, distinto el tema, igual mi misma pluma, mi misma voz, porque es la única que yo conozco, pero es otro tema, y al mismo tiempo estoy, estoy trabajando en series de televisión, estoy haciendo un proyecto con, con Sofi, que la conoces, este, estoy moviéndome en, pues en todo, porque cuando, cuando eres escritor, pues tienes que escribir, entonces me muevo en todo todo lo que me pidan de escritura, yo ahí estoy metida.
0: Claro, y me gustaría hablar igual sobre tu proceso como escritora, no y un poco más sobre la escritura, eh, ¿Cómo crees, o sea, cómo sientes que has evolucionado de cuando escribiste tus primeras novelas, siempre Las Jacarandas y Río Secreto, ahora que publicaste esta? Eh,
1: eh, la, la evolución como escritora ha sido muy interesante. Eh, ¿Sí? Yo escribo, te digo, que desde siempre, ¿no? De, de hecho, el primer intento de novela, de esta novela, lo escribí a los 16 años y luego escribí un libro de cuentos que se llama Un Último Pedazo de Bruma, que que salió publicado y siempre Las Jacarandas. Río Secreto es un libro más publicitario, este, okay. sin embargo, bueno, también estaba yo escribiendo. Y creo que mi gran, el gran paso a llegar a donde estoy hoy fue entrar al taller de Beatriz Rivas. Eh, yo escribía yo y tomaba clases, hice la maestría, hice el doctorado, pero nunca había estado en un taller de escritores. Y cuando entro con Beatriz Rivas, que fue maravilloso conocerla, hoy es de mis uh -huh. más grandes amigas, es este taller de puros escritores consagrados, escritores Federico Treger y Adán Tellería y, y Eloína Gaciola, o sea, son escritores muy reconocidos y entonces cuando entras con ellos y de repente ellos son los que empiezan a hablarte de tu novela y a entender tus letras y a, a hacerte correcciones, creo que es ahí es cuando más profundamente entiendes lo que es ser escritor porque entonces te das cuenta que es una chamba constante, ¿no? Es esto que decía Picasso, es 1% inspiración y 99% talacha, tienes que trabajar. No 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 ser escritor no es esto que pintan de repente de me siento y llegan las musas y me hablan, no es cierto, o sea, de pronto alguna musa por ahí te suspira cualquier cosita, pero tienes que chambearle, tienes que chambearle durísimo.
0: ¿Y qué herramientas, o sea, así como el, el curso de Beatriz que mencionas, que más bien no es un curso, es un taller, porque punto es que todos participan y la parte más importante es el fita que recibes de los otros escritores. ¿Qué otra como herramienta te ha cambiado eh, para escribir? O sea, ¿o ¿qué tips te han pasado, qué errores que cometías? A lo mejor ya más técnicos, pero que se ha mejorado por mucho tú. Tu...
1: Mira, la recomendación número uno que te podría dar y a cualquier escritor, es tienen que leer, 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 todo el tiempo. O sea, un escritor que no lee, no va a ser un buen escritor, porque la lectura te, te ayuda a eso que tú estás diciendo, no a entender la construcción de frases, a entender la, la gramática, a, a, a simplemente ver una palabra. Yo los, los errores eh, de ortografía no me sé las reglas ortográficas, sin embargo, yo veo una palabra y sé que está bien o mal escrita porque ya la has visto tantas veces que ya la tienes como impresa en tu mente. Entonces, eso es algo que, que, que definitivamente es mi recomendación número uno. Leer, 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 y luego lanzarte, lanzarte a escribir y escribir escribir, y luego si tienes la oportunidad de, de entrar a un taller, a un curso, a, a clases, porque el, el, el ver las opiniones de los demás ayuda mucho.
0: Claro. Sí, son más ojos y uh
1: -huh.
0: no solo dos leyendo.
1: Exacto. Pero y ahora
0: que hablamos de leer, ¿qué libros nos recomiendas, no? Y no te digo, dime tus favoritos porque sé que es dificilísima pregunta, pero <risa> sí me encantaría que nos pases tu lista de,
1: escritores.
0: no tan marcado y, y o escritores, o sea, no tienen que ser novelas, claro. o en sea, no es específico, pero.
1: Mira, definitivamente. Eh, hay los escritores, los grandiosos escritores que, 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 que te marcan en la vida y que una vez que los lees, sabes que son así como contundentes, ¿no? Digo, Margaret Atwood, eh, Rosario Castellano, Silvia Plath, por ejemplo, es, es imperdible, Ay, sí. este, Ángeles Mastreta me fascina. Y los grandes, grandes, bueno, Dostoyevsky, yo considero a Dostoyevsky como el número uno y de ahí para abajo, este... Los hermanos Karamazov y Crimen y Castigo son mis dos novelas favoritas y creo que son, te cambian por completo la forma de, de leer y la forma de escribir y la forma de vivir después de que lees a Dostoyevsky. Y Faulkner y Paul Auster, Paul Auster me fascina, Ian McEwan me fascina, por supuesto Borges y Rulfo, este Rulfo, bueno, es extraordinario. Yo creo que tenemos además que leer, yo todo el tiempo estoy leyendo dos o tres novelas y siempre trato de mezclar clásicos, eh, los grandes, como, como te digo, Dostoyevsky y estos, con, con la literatura de hoy, porque tenemos que entender también qué está sucediendo, ¿no? Eh, tenemos que leer a, hoy en México a Fernanda Melchor, es maravillosa, a Beatriz Rivas, a Sofía Segovia, eh, Federico Treger, por supuesto, el imperdible, maravilloso Guillermo Arriaga, o sea, después de que lees Salvar el Fuego, no puedes volver a ser la misma y no puedes volver a escribir igual. Entonces, sí, o sea, te puedo decir, yo, yo lo que sí te digo es, yo entro a una novela, la empiezo a leer, y si después de las primeras 30 cuartillas, 20, 30 cuartillas, no me sacude, me agarra, me mueve, me, 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 me vibra, y no necesariamente dolorosamente, pero sí que te agarra, que te agarra del cuello y no te suelta, la dejo. este sí Yo te, conozco a mucha gente que me dice, no, es que si yo empiezo a leer un libro hasta que no lo acabo y aunque no me guste, yo te les digo, please, no hagan eso, porque no nos va a alcanzar la vida. Hay tanto, tanto por leer que nunca vamos a poder leer todo lo que querramos, ¿no? este Entonces, si hay, si hay un libro, y no importa si es el Premio Nobel de Literatura, si en ese momento no resuena contigo, este, Olga Tokarshuk, por ejemplo, que me parece, ella sí resuena conmigo, es otra que me faltó mencionarte pero es de mis favoritas este, sobre, sobre los huesos de los muertos se llama, su, una de sus novelas no pueden dejar de leerla, es de estas novelas que lees la, las tres primeras páginas y ya sientes así como te agarró eh, al, al estilo de Guillermo Arriaga, por ejemplo, entonces si no te agarra desde el principio déjala déjala porque en ese momento no resonó contigo y, y yo sí creo que la lectura cambia muchísimo. Yo cuando, trato de releer mis libros favoritos seguido, Cien Años de Soledad, por ejemplo, lo he leído cuatro o cinco veces, este, eh, eh, Los Hermanos Karamazov, 2. Es decir, sí trato de releer y te das cuenta que cuando lo vuelves a leer X número de años después es otra tu lectura porque tú eres otro.
0: Claro. No, qué padre, qué bonito y me dejas muchísima tarea porque definitivamente quiero pelar tus recomendaciones. Y, y pues nada, Tamara, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, valoro mucho que te hayas abierto, no nada más en tu novela, porque a muchos nos llegaste y, y nos sentimos súper identificados con lo que escribiste, pero también ahora aquí en Tripeando que nos hayas contado este tanto sobre igual estos temas eh, a veces difíciles pero que se tienen que hablar
1: qué linda Pau yo te agradezco a ti de veras gracias por incluirme en este programa maravilloso que tienes llegarle a personas jóvenes es, no, es de las cosas que más me gustan porque siempre piensas que los que te van a leer son los de tu edad ¿no? y de repente tenerte a ti y a esta generación leyendo y gustándoles mi novela, pues es un, no sé, es como me, lo lleno, me llena de agradecimiento y de honor y de, de alegría.